0: 各位听众朋友，大家好！新宇很高兴再次在明慧广播《神传文化》节目里与您相会。中国人有关门七件事：柴米油盐酱醋茶。茶虽被排在人们日常生活必需品的最后一位，但却由于中国人饭后一碗茶的习惯由来已久，而使它有着更为深远的历史和文化内涵。华夏民族是茶的原产地和茶文化的发祥地，因此茶也陪伴中华民族走过了五千年的历程。客来敬茶是中华民族的优良传统。今天我们就来谈谈茶，先说茶的起源。相传，我们华夏的祖先神农氏有一个水晶一样透明的肚子。无论吃下什么东西，都能透过自己的水晶肚看得清清楚楚。神农为了帮助人类，他长年累月的跋山涉水，利用自己的水晶肚尝遍百草，看各种食物吃了之后会在自己的肚子里发生什么变化。有一天，当神农看到一种绿叶白花的树时，就吃了这种树的叶子。当他吃下叶子之后，发现自己的肠胃里起了奇妙的变化。这些叶子不仅在自己的肠胃里上下流动，把已经吃过的食物洗涤得干干净净，而且口中生香，甘甜鲜美。发现了这种能解毒的叶子，神农氏欣喜异常。他认为茶的发现是天神感念他年满心善。采药治病之苦，所以赐他绿叶以济众生。于是他更加辛勤采集草药。之后，当他尝草遇毒时，就用这种绿叶解毒。因为这种绿叶能够像一位医生一样，在神农的肚子里检查洗涤，神农就称这种绿叶为“茶”，检查的“茶”。后人将“茶”字改为现在的“茶”字，所以说茶是我们祖先神农发现的良药，是他一心为民的善心感动了上苍而得到的回报。神有意让神农发现茶，而留给后人造福人类。茶叶被我们的祖先发现以后，远古时人们只是把茶叶当作药物。从野生的茶树上砍下枝条，采下芽叶，放在水中烧煮，然后饮其汁水。这种茶水滋味苦涩。到唐宋时期，人们把茶制成茶饼，饮茶时先将团茶敲碎、碾细、细筛，置于盏杯之中，再冲入沸水。之后，饮茶之风大盛。并逐渐变成品茶。当时，皇宫、寺院以及文人雅士之间还盛行茶宴，气氛庄重，环境雅致，礼节严格，且必用贡茶或高级茶叶，取水于名泉、清泉，选用名贵的茶具。明代之后，直接在壶或盏中气泡散茶。这样的饮茶方式简单而方便了，但随着时代的变迁，快节奏的生活，今天的人饮用即冲即饮的速溶茶，而大多数人只是在饮茶而不在品茶了。那么，中华的茶道文化都有哪些内涵呢？唐代的陆羽通过对茶多年的观察研究，撰写了《茶经》一书。总结出一套种茶、采茶,茶、煮茶、品茶的方法，并赋予茶艺一种深刻的文化内涵，形成了最初的茶道。后人称陆羽为茶圣。茶道文化体现了中华传统文化精神的特点，是茶与道的结合。茶道文化也是一种中介文化，以茶为载体。来传承中华传统文化的精神。那么，什么是茶道呢？表面上说，就是由茶理、茶规、茶法、茶技、茶艺、茶心这六事构成，称作茶道六事。茶道修习就是通过茶道六事来证悟茶道精神。茶道修习的表面是记。但它的重点不是技，而是心，要修习茶心，要修习茶心，又必须从修习茶技开始，所以明白这个道理，才可以谈茶论道。茶是苦的，但苦得有味。品茶的人从茶的味道中品味人生之苦。人生有多苦？佛家认为。有生老病死之苦，怨憎会苦，爱别离会苦，求不得会苦等等。凡是构成人类存在的所有物质，以及人类生存过程中的精神因素，都可以给人带来苦恼。所谓“苦海无边，回头是岸”，这与道家的返本归真是一样的道理。所以要看透人生。看破生死，才能求得对苦的解脱。茶性也苦，从茶的苦后回甘，苦中有甘的特性，体悟做人的道理。节俭淡泊，以苦为乐。中国茶道审美文化中的“虚静”之说，是指心灵世界的虚静，而外界环境的宁静兼顾即可。只要自我心灵不失虚静，则明叙也罢，说笑也罢，听曲也罢，赏戏也罢，皆无不可。在品茗之前，需放下心中的烦恼执着，静下神来，定下心来，开始走进品茗审美的境界，静静领悟茶之色、茶之香、茶之味。茶之行的种种美感，从而静观反思人生，陶冶心性，达到心灵的空静，怡然自得，体会虚静之美。日本茶道宗师千利休曾说过：“须知道茶之本不过是烧水点茶。”此话一语中地。茶道的本质，确实是从微不足道的日常生活中去感悟宇宙的奥秘和人生的哲理。通过生活中一点一滴的修和练，从平凡的小事中去彻悟大道。所以古人说：“勿以善小而不为，勿以恶小而为之。”人生的苦恼，说到底是因为放不下。所以，佛家讲放下，修行需放下一切，方能入道，否则徒劳无益。那么，放下什么呢？放下人生的苦恼，放下人生的名利情，放下各种各样的执着欲望，放下一切放不下的心。放下了一切，人自然轻松无比。品茶也强调放。放下手头工作，偷得浮生半日闲，放松一下自己紧绷的神经，放松一下封闭的心灵。愿大家都做个放得下、无牵挂的茶人。所以，修行茶道之首要就是修心养性，从茶味中品其苦，看透人生，在日常平凡中见真性。放下人生苦乐，通彻人生哲理、宇宙的奥妙，最后返本归真。所以，神给人留下的每一种行业、每一种文化，都可以帮助人修炼心性，提升生命的境界。神时刻都在点醒着人，看护着人，希望人能真正的走上返本归真的成神之路。好了，各位听众朋友，今天的茶道文化这个话题就跟您聊到这里，感谢您的收听，我们下次时间再会。